0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。这几天、啊，关于携程托儿所老师虐童的事件，在社会上引起沸沸扬扬的争论。我们每一个人看到这种虐待儿童的行为啊，都本能的义愤填膺。为什么能够出现虐童这样恶劣的事件？有的人分析啊，是由于教师素质的低下；还有的人分析啊，是出于管理方面监管不到位这些个原因。这些分析啊，光光以为都有道理，可是啊，并没有触及问题的实质。所谓的虐童，教师对孩子做出种种令人发指的恶行，也不止这一件。近些年，我们时不时会看到这方面的报道，而那些没有被浮出水面的世界，又存在着多少？到底是什么原因促使了园丁可以对幼苗痛下毒手呢？实际啊，这背后潜藏着一个非常现实而且深刻的社会现象。我们不妨看一下最近这些年出现的类似恶性案件。不只是虐童啊，包括家中的保姆啊，什么敬老院的看护工虐待老人等等，这些行为所指向的一个共同的受害群体啊，就是我们城市的新兴中产阶级。中产阶级这个概念起源于英语国家，所以啊，在英语国家里，对于中产阶级的划分呢，相对标准比较明确。比如早期像美国所谓的中产阶级，主要是包括那些私营企业主和农场主。而进入后工业时代之后啊，像美国社会对于中产阶级的划分啊，又开始转向了以所在行业和受教育程度作为主要的参考标准，像以知识和科技见长的。新闻工作者、作家、科学家以及大公司里面的中层以上的管理人员，通通纳入了美国社会的中产范畴。而在非英语国家，关于什么是中产阶级、如何划分的概念，这个界限就变得非常多元化。像法国、啊，它不叫中产阶级，叫做中等阶级。还有的国家使用了一个我们中国上点年纪的人很熟悉的说法，叫他们“小资产阶级”。像邻国日本，它对于中产阶级的划分啊，主要是以职业作为区分的标志。而说到中国“中产”这个词啊，应该是改革开放之后，特别是近十几年才逐渐被人屡屡提及的一个概念。那如何在中国区分中产阶级？我们的标准啊，时至今日并不清楚。以国人一切向前看的思维惯式，我们习惯用资产、金钱本位啊来划分你的社会阶层或者叫社会阶级。那这样呢，也就带来一个问题：是不是具备一定社会资产、家庭资产的人，我们通通可以纳入中产阶级这个范畴呢？好比说，在北京这个地方，一个世代居住此地的老北京，一个拆迁户，他呀，在北京很可能拥有三套住房。今天在北京拥有三套住房，其身家是个什么概念？您也不难想象。可是他本人也许是一个下岗工人，也许啊，只是从事这个城市最底层的一个劳动，月收入不过三四千元。这样的人，我们按资产来划分，能不能把他算进中产阶级呢？再比如像我们国家的大学教授和一个小的私营企业主，两者的经济收入上可能差不太多，他们算不算中产阶级？如果把这两者放到同一个阶级里啊，我想谁的心里都不这么舒服。于是啊，咱们国家现在又出现了一种新的划分中产的标准，就是用生活方式、生活态度作为尺子来评判。比如像现在各大城市越来越流行的马拉松，人家说了，跑步是中产的新方式。还有像包括日常生活用品这些品牌的选择呀，哎你。度假休闲的方式啊，以及你阅读的书籍种类，以此啊来划分你够不够一个中产的标准。说到生活方式，不论是中产也好，是富裕阶层也好，还是比较贫寒的底层社会也好，对于儿女的教育问题上，大家的关注和倾心程度啊是没有什么差别的。当然了，你的经济条件好，社会上有一定的地位，更希望给子女从小提供最优质的教育。这也就是成为我们中国现在一个蔚然大观的景象，叫不能让孩子输在起跑线上，从幼儿园就开始各种的大 PK。有的家长不许和没有英文名的孩子一起玩，有的幼儿园说我们只招收生在一月份的宝宝。什么双语教学，什么定期的国外夏令营啊，在现在的社会上早已经不是什么新鲜事了。为人父母者希望把自己最好的资源提供给孩子，这本是人之常情。可是这种过分追逐所谓优质教育的资源，我们有没有考虑到整体社会是不是已经具备了相应的配套条件？像这次携程虐童事件来说，有的人就说了，这是一群月入三万的人，把孩子交给了一群月入三千人的手里，其后果呀，可想而知。确实是你想，这些老师他本身呢收入水平又不算高。甚至啊，连一些应有的社会保障制度也未必健全。看着这些孩子，而又想到他们的父母收入是自己的多少倍，一个个西装革履，人前人后甚是风光。再想想自己辛辛苦苦也在出来工作，给他们照顾孩子，收入还这么微薄，甚至啊，还会遭受各种各样不公的待遇和歧视，其心里不产生乖戾之气啊？是根本不可能的，而且带小孩这事儿，它本身就是一个令人头疼的麻烦活计。你自己的孩子跟家里哭啊闹啊磨翻你，为人父母的你都忍不住会动点无名火，何况是外人？何况是一个老师，他要照顾一堆孩子。实际这些老师的虐童行为啊，并不是针对孩子本身，而是潜藏在背后的这种深层的。群体性的矛盾，说到教师素质低，我说句不怕得罪人的话，这还不是现在才有的。就算在我的小时候，我现在回想一下，我那时小学的老师，他们当时啊，基本都是中专学历，而且女教师啊，基本嫁的都是工人师傅。现在想想，他们能够给我们什么有营养的文化教育啊，还真想不出来。我敢说啊，像小学的语文老师，除了他自己的教师用书以外，多少年不读一本像样的图书，这种人绝非少数。那是不是说文化水平低就可以丧失爱人的能力呢？我倒是很庆幸啊，我自己小学时那些教师，特别是那些女教师们，虽然啊文化程度不高，但是还都有一颗同理之心。爱人之心，如果我们想让这个社会越来越少出现虐童、霸凌这种令人发指的行为，其实首先来说，提高教师素质确实是当务之急。而如何能够让我们的这些幼儿园教师、小学教师素质得以不断提升呢？像咱们的已故的一位大文化名流、北大教授季羡林先生，某一年教师节啊，电视台采访季先生。说您有什么建议可以提高咱们教师的社会地位呢？清高了一辈子纪先生就说了仨字涨工资。这话说出来，记者都感到很诧异，觉得、哎、呀，这么俗气的话怎么能从一个大师嘴里说出来？于是又再找补一句，说纪先生除了这个之外还有什么办法？纪先生又重复一遍：涨工资。这话虽然世俗。可是我们不妨想一想，如果像携程托儿所的这些幼儿教师、这些保育员们，他们的月收入和这些孩子的父母达到一个相等的程度，那他们自己工作时的心态、看待孩子时的眼光，会不会有所改善？当然，这只是事物的一个方面，另一个方面不得不劝劝我们这些所谓的。中产阶级父母，你追求的那些所谓优质教育、精英教育，实际啊是一种非理性、很盲目的行为。到底能不能给孩子带来优质的结果，很难讲，甚至啊会对你孩子的成长埋下一些恶因恶果。而这些整天标榜着自己有优质生活标准、有上好生活态度的所谓中产阶级们，说到底呀、啊，又是一群很带有可比性的人。为什么叫可比性啊？他们这些人实际就是钱理群先生所说的精致利己主义者。我们强调中产，除了他的社会地位，除了他的经济收入，除了他的教育程度，其实还有一点。不容忽视也是非常重要的，就是社会责任感。如果我们想让自己作为一个合格、称职的中产，首先不能忘记的就是中产的社会职责。你能为这个社会的稳定、繁荣与发展贡献什么，而不是整天只斤斤计较于个人的得失、自己家庭内部那点鸡毛蒜皮的小利益。中国社会这几十年叫天翻地覆、沧海桑田。过去很多年，我们强调的是如何把蛋糕做大。可事情发展到了今天这个地步，蛋糕已经做得很大，奶油啊也备得够足了。而今天我们应该面对的问题啊，恐怕不是做蛋糕。而是如何分蛋糕的问题。那些先一步已经富裕起来的人，其实出于自私的目的，为了你和你家庭的健康、长远的和谐发展，也不应该整天在炫耀一些盲目的优越感，比这个、拼那个。别着急，想一想如何来分好蛋糕。等一等那些慢的人。